det jag gör är det jag också sen blir på något sätt, förstår du? Och det är precis det dagens avsnitt kommer att handla om, mm. att våga hoppa. Men vi är jing och yang där. Men då handlar det om att våga ställa om sina mål. Man tror att man ska träffa en sån här typ av person och gifta sig med, men så blev det en helt annan människa. Vi tar lite vin, men egentligen behöver jag antihistamin. <laughs> Isabella, jag har älskat dig. Och det här med att du pratar om ensamhet, att det är inte är sant, för att jag har varit här och funnits hos dig när du har mått som sämst. Mm. Jag kan börja och säga att jag har varit en sjuva i en vecka. I en hel vecka? Ja. Jag I en bellavecka eller en vanlig vecka? Nej, men alltså jag har ju faktiskt levt i en ett och två och det har jag pratat om ganska mm. mycket. Ibland en liksom en, men bara en etta och sen från ingenstans skiner jag upp till en sjuva. Det är ju faktiskt helt galet. Och jag, du ser jag, sjukt stark ut när du säger sådär. Ja, men nu jäklar. Uh-huh. Det, det blir alltid deppigt förr eller senare. Så därför ska jag passa på att njuta när man har bra dagar. Jag har haft barnen. Vi har badat. Vi var hos dig på ditt landställe. Och framförallt så har jag varit ångestfri en vecka. Och jag minns inte när det hände sist. Hur är det när du är ångestfri? Alltså, vad, sover, liksom, vad är den största skillnaden förutom den uppenbara att man är gladare? Nej, men jag känner precis som du sa sist att det är lite lyxigt att få vara i sitt eget sällskap. Mm. Och det är det jag har känt nu, att jag kan lägga mig på soffan. Jag behöver inte få sms från någon för att känna att livet är roligt. Utan jag kan faktiskt bara, bara vara. Mm. Och det känns hur bra som helst. Gud, härligt. Och jag tror att mycket handlar om... Lämna Först, vilken siffra är du? <laughs> jag tycker vi har mer den här. Eller vänta. Jag är... Eh... Ja, men jag är... Oh, gud vad skönt att jag liksom inte ens har förberett det riktigt. Fast det är ganska bra, för då har det uh. inte varit något som har varit... Det, men du var typ fem. Igår så var jag jättemärklig hela dagen. Och var liksom lite så här klumpig mag. Vi, vi såg ju på morgonen igår, bara spontant. Igår var min första dag som helt... Helt fri, helt utan anställning. Vilket jag firade med att typ inte jobba på hela förmiddagen. Så det var din första konstigt. dag som egenföretagare ja. igår? Så då gjorde jag så att jag åkte till och yogade. Och sen så gick jag och fixade mina naglar. Sen det är så en dag som entreprenörer ser ut. Nej, det är det inte. Och det är det som är en, så brukar det inte se ut. Men sen jobbade jag jättemycket över hela lunchen och sen på kvällen. Och resten av dagen. Men igår pendlade jag mycket mellan så här att känna att det var, var bra. Men jag var lite så här rädd igår tror jag. Det var lite som att verkligheten slog mig. Och en skräckblandad förtjusning över att det jag gör är det jag också sen blir på något sätt, förstår du? Absolut. Ja, väldigt härligt. Och det är precis det dagens avsnitt kommer att handla om, mm. att våga hoppa. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag måste bara berätta att jag var ju på ditt landställe i fredags. Ja, Det var... till lördag. Med till lördag. Och Kilas landställe, för de som inte har sett det, vilket många inte har. <laughs> för de som inte har varit där. Nej, och det är, det är min frizon och har varit i fyra års tid. Och till eh, ert landställe har jag kommit i alla livets skick. Alltså, jag menar verkligen alla. Mm. Det började med att jag var gift med Odd, så att mm. vi kom dit tillsammans. Mm. Sen kom jag dit som skild och var lite orolig och låg. låg. Sen har jag tagit dit olika killar på besök. Verkligen. Och sen har jag legat ångestfylld på soffan och skrattat mycket och hällt i mig vin. Och sen har du också varit där i lägen där du har haft stress i bolagen mycket. Du har kommit dit ibland och varit helt så här att det har tagit nästan flera timmar innan du riktigt har landat där. För du har haft så mycket jobbstress och inte bara privatstress utan mycket jobbstress också. Sen har du fått mycket nya bra idéer där. Ja. Och sen har ju vi framförallt bara liksom vilat. Och sen har ju... (laughs) Jag måste berätta när vi skulle besöka våra grannar. Det är väldigt kul. Vi, vi, du var hos mig på landet och vi är vänner med några som har en bondgård nära. Och då sa jag så här, vi går på middag där. Du var barnen. Och det var liksom kanske, det var i höstas och det var så här grått och blött och jävligt, okej? Okay? Och du kommer och du är alltid så finklädd. Och sen så sa jag så här, du kan få låna ett par gummistövlar typ. Vi ska till en bondgård, vi kommer vara ute mycket. Ja, ah, nej men det är lugnt. Och jag hade så, loafers på mig. Nej, men alltså du hade ljusa, typ mocka loafers. Men det bästa tycker jag var att du bara, när vi var där, bara... Just det, jag är också allergisk mot alla djur. Kila, <laughs> eh, vi måste åka hem igen. <laughs> jag kan inte gå in oss. Nej. <laughs> Och hur kommer man så inte på att säga det? det var jätte... men, du, men det bästa var att du var typ minst lika nöjd. Alltså, du var så nöjd efter den här lilla besiten dit. Ja, men jag tror det att mitt liv skiftar ju mycket. Att det har varit mycket glamour och... Lyx och flärd. Ja. Men någonstans så mår jag väldigt bra när jag får komma ut i en bondgård och käka korv. Ja, för att du var jättenöjd när du var där. Mm. Och 
du var väldigt tacksam när vi kom tillbaka också. Men just det här glädjen av att få vara där och sen inse att nej, ett så är du helt felklädd, men det skiter i. Och att sen du inte tål något djur, det skiter också i. Och kommer hem och bara, vi tar lite vin men egentligen behöver jag antihistamin. Tack gud. Ja. Ja, men vi har varit där i många olika skeden i livet och det har varit väldigt spännande för att mm. man kan ju följa tid med eh, sina livsfaser. Mm. Och vi har verkligen haft mycket tid där. Mm. Och nästa gång jag är hos dig, mm. eller inte nästa gång men kanske om något år, mm. då ska min känsla vara, eller det ska något liv då, att jag ska komma och ha... Ett nytt bolag jag investerat i. Mm. Eller jag ska ha en ny karriär. Mm. Och sen ska jag ha respektive med mig. Och vara riktigt, riktigt kär. Uh, när du är riktigt, riktigt kär. Är du så här lite fysisk då? Är du en sån som vill så här hålla handen och sitta bredvid och vara nära? Nej, det Nej. är jag inte. Och det var så roligt för att ni vet inte det här. Men jag hade en... Ja, men typ som en pojkvän som bodde här under februari och mars i år. Och jag, jag var så nog jag med att det här inte skulle komma ut. Du mådde väldigt dåligt under den här perioden. Eh, och du kände väl att det här kanske mer var en person som du ville bara ha nära dig. Mm. Och hela upplägget att du hade honom så här boende här. Och, jag, vet inte, du, jag, kände, jag kände att du inte riktigt var redo för det. Ja, men och vad gör du när du känner att jag hamnar i en sån period som jag inte är medveten om själv? Ja, det, är... det är också en av våra frågor. Ja, och det är väl en jättebra fråga. Alltså, jag, vi fick frågan så här, vad gör jag under dina maniska perioder? Hur, hur reagerar jag när du är manisk? För att jag är ju då inte manisk när du är manisk. Och... Du är aldrig manisk. Nej, och vi har ju en väldigt transparent, öppen, ärlig dialog med varandra- men jag, jag vet inte riktigt. Jag respekterar ju ofta det du är i. Och jag känner inte att jag har rätt att säga till dig att eh, du inte ska göra saker. Däremot så säger jag att jag inte stöttar det. Och mm. det brukar du välja att fråga om eller inte. Ja. ja så att det är det här som är det intressanta. Att du kan, jag kan säga så här... Eller som när du hade jättemycket personal så här, överallt. Och du var jättenöjd med det. Och det gick ja, men det var jag och... faktiskt då. Ja, du var det. Ja. Du var skitnöjd. Men jag kände så här, ja, det är väl bra. Eller det är väl okej. Okay. Men om du hade frågat mig så här, vill, tycker du att jag borde ha det här? Då hade jag ju sagt nej. Mm. När det gäller hemmet och all personal, då frågade jag inte medvetet. Nej, du frågade ingenting under den mest maniska perioden. Då var det mer att du glatt deklarerade hur det var. Men det är väl det som är en, en mani, att ja. man bara kör på själv. Ja. Ja, för du hade ingen, det fanns ingen lucka där. Men när jag mådde som sämst, då behövde jag dina råd. Nu. Ja, och då så sa jag till, till dig att jag inte känner att det här är bra. Och att, jag inte... att han bor hos mig. Och med det här sagt, han är en jättefin person. Det var oh, bara ja. fel tid. Men det hände en sak för några veckor sedan. För han skulle hämta sin sista sak hos mig. Mm. Och precis när han skulle gå så ställde han sig och tittade. Och så sa han att Isabella, jag har älskat dig. Mm. Och det här med att du pratar om ensamhet. Att det är inte är sant. För att jag har varit här och funnits hos dig när du har mått som sämst. Mm. Och då kände jag att... Men, då rubbas min kompass igen och tänkte att... Men nu har jag hittat någon som faktiskt tycker om mig. Är det här jag ska göra? Eller jag som har mått dåligt? Och då behöver man någon som står bredvid den. 
Den är ganska svår att skilja på. Jag tror inte att det kan handla om att man, man inte riktigt har en grund. Tillbaka till den här att ha byggde ett rätt ostadigt, eller ett hus på en ostadig grund. Att man inte riktigt vet vad, vad är att tycka om en person och liksom vara kär. Och vad är att bara vilja ha omtanke och omsorg. Mm. Och när du var som sämst så var ju du, alltså ta in, ja, du var ju lite av ett vårdpaket. Ja. Um, där man verkligen bara behövde se till att dina så här basala, um, ditt basala behövde uppfyllas som att äta, sova. Alltså det var den nivån. Mm. Och att, ha, att träffa en kille under den här perioden och sen tro att man är kär. Jag tänker absolut att man kan bli kär men jag tror att det är väldigt svårt att... Och liksom, det är svårt att veta vad det är som är vad. Ja. Och det tror jag att det är svårt generellt i livet. Och då är det speciellt svårt när man inte har någon känsla av riktigt sig själv. Verkligen. Och du sa det till mig här om, eller igår. Mm. Det här med att springa snabbt och vara... Mm. Vad, vad var det du sa? Att ju snabbare man springer, ju längre ifrån sig själv är man. Och ju mer vobbligt blir det. Och ju mer vobbligt blir det, och det är det som är, för när jag springer så snabbt mm. då blir allting så skakigt och, och rörigt kring mig. Mm. Men så fort jag sakta ner, då känner jag verkligen vad jag vill göra och hur jag mår. Jag tror att det är därför man ofta dövar sig själv med typ mycket arbete eller många relationer eller mycket, alltså mycket av allt för att man inte ska hinna bara vara i det man känner just nu. Men hur ska man göra då då för att hitta mer av det här, att veta hur man tar beslut som är rätt? Ja, oh, you tell me. <laughs> vi, vi tänkte att vi skulle prata lite idag om det här med att välja vad man vill göra i sitt liv. Och då även möjligen till karriär och hur man ska veta vad man vågar välja och om man vågar välja. Och när i så fall man vågar välja det. Och eh, jag... Jag har väl nog jobbat lite som du också gör ibland med det här motsatstänket. Att eh, om det inte känns... Det börjar ofta med att det inte känns rätt. Mm. Inte att det känns rätt. Nej, exakt. Nej, utan det är, det är så uteslutningsmetoden. Så är det i livet vad man ska göra. Vad är det som inte känns rätt? Ja, det är ofta en lättare. Den känslan är ofta tydligare och snabbare. Eh, och det som jag till exempel började känna på tidigare jobb jag haft är att jag känner en oerhörd lust initialt. Men det är för att jag är en prestationsprinsessa i grunden. Jag är born and raised. Så. Du går alltid in i något nytt och tänker, nu jäkla, det här blir så jäkla bra. Ja, och jag tänker så här, det här ska jag vara fantastisk på, det här ska jag bli bäst på. Jag känner ofta verkligen att jag ska leverera och vara mitt... Och jag ser ofta att min pyttelilla visualisering är så här, åh, här ska jag kunna vara både glad och duktig och fin och lycklig när jag gör det här. Men det är ganska centrerad plats. Väldigt. Och så går jag in i den rollen och så gör jag det. Och sen så händer det någonting. Att det blir som ett skifte. Och det behöver inte vara... Så inombords eller... Mm. Ja, det kan både vara en extern faktor som någonting händer. Typ att jag blir tillsagd av någon. På något jag tror kanske att jag har gjort rätt. Mm. Och då börjar en tankekedja av att så här... Men då om det där inte var rätt? Vad, hur ska jag då veta vad som är rätt? Och... Nej, men nu känner jag mig helt plötsligt obekväm. Så får jag den här känslan av um, att det inte är något, det, allt stämmer inte. 
Och det är liksom ofta min trigger på att känna att nej, men det här måste jag nog tänka om kring. Och det här ser jag på dig, för du går runt och, och marinerar det här inom bords. Ja. Mm. Och sen så till slut så säger du så här, ja men hur känns det? Och då blir jag så här, nej men det här, och då har jag ofta en lista, eller hur? Då har jag en hel rad av saker som är fel. Och då säger du, för du är snabb, så säger du så här, men nej det där, det där kan det inte vara, nu måste du sluta. Och då har jag kanske inte kommit dit, men jag har liksom börjat samla felen. Ehm, och det här har ju hänt några gånger nu. Exakt, och jag går ju runt och inte förstår varför du ens är kvar på sådana ställen där du inte trivs. För livet är för kort för det. Exakt, men du är också som jag, att vi som är lite guldfiskar. För att när vi då har valt att släppa en arbetsplats och jag kanske har gått in i en ny. Då går ju du också in i den med mig och tänker så här, ja, ja, nu kör vi. Det här kommer bli så jävla bra. Egentligen är det rätt ologiskt att jag skulle trivas på något annat ställe med ungefär samma saker. Mm. Men så tänker inte vi Nej, men och det här, Om jag får vara lite kritisk mot dig... Ja, gärna. Så är det <laughs> så att det här är ett mönster som upprepar sig hela tiden. Mm. Gå in i full fart, det här blir fantastiskt, här ska jag prestera. Och sen börjar det knaka någonstans. Och då är det ganska... Nej, det går inte och så lämnar jag. Exakt så. Och, samt, å andra sidan säger är en styrka att, att lämna. Um, men det som händer nu, för vi vill ju prata lite där att, att våga ta steget... Mm. Kan inte du berätta om hur, hur du lyckades starta ett eget företag? Mm. Jag jobbade då innan på ett annat stort svenskt medieföretag. Och kände väl så här att jag inte riktigt fick kreativt utlopp. Och med kreativt utlopp så menar inte jag att jag skulle sitta och komma på nya fantastiska saker. Men jag kände mig liksom inte stimulerad. Och jag kände att jag hade så himla mycket så här kraft i mig. Du vet, när man känner att man, man kan någonting. Det är som en häst man... som frustrar. Exakt så. Mm. Släpp, släpp loss mig här. Ja, låt mig springa. Ja. ja. Och då kände jag att det... Och sen bara spränga. Och så sp- gjorde jag några tappra försök att springa där jag var. Men då sprang jag rakt in i väggen liksom. Och de sa stopp, där går ja, inte. Ja, och så sa de, varför springer du här? Var på din plats liksom. Och jag kände mig väldigt extremt um, bunden och tilltäppt som person. Och då så sakta har jag försökt liksom skapa min egna lilla värld av att få göra det jag vill. Så att jag var ju... på varje arbetsplats du har varit. Ja, så först har jag börjat låtsas att jag får vara min egna företagare på ett stort bolag. Vilket jag <laughs> inte rekommenderar. <laughs> det blir väldigt internpolitiskt kaosigt. <laughs> du driver din kylavdelning på ja, ett stort Ja, exakt. Jag satt väl typ mer i diskussioner internpolitiskt om hur jag skulle få jobba. Mm. Men där och då så blir du less på din arbetsplats. Ja. Men istället för att gå till en ny arbetsplats så gjorde du något annat. Ja, så jag valde att starta eh, upp mitt egna bolag. Men ha ett annat jobb på sidan av. Så att det, är som... det är väl klokt att, ha, att man börjar ha deltidstjänst och ja. sen börjar försöka. Ja, och gärna en deltidstjänst som hade med absolut ingenting av det jag ville jobba med att göra. För att inte kunna behöva lägga mental det... fokus där. Exakt, så det var ingen konkurrens. Det var ett bra jobb. Jag jobbade i finans eh, deltid. Och sen så startade jag med Magnus då, eh, About Yoga. Mm. Som är vårt bolag där vi jobbar med yoga och meditation och har... Ja, vi gör allt möjligt med yoga och meditation. Men så här gick det faktiskt till. Jag blev så jävla trött på det jag var i. Det här stora bolaget? Ja, det här stora bolaget. Att det inte gick längre. Så jag smsade min gamla chef som jag jobbade med i finans. Och skrev så här, hej, vill du ha mig? Så skrev jag på vändande sms, ja. Och det är det här jobbet som du inte behövde tänka så mycket på? Ja, eller jag behövde tänka mig på ett annat sätt. Och inte jag ta med, med, med moms. Och inte ta med dig efter klockan fem? 
Nej, det var ett väldigt bra jobb som var väldigt så här, mycket ja, men fast rutin. Det var, jag kunde det, men det var inte kanske det jag... Um, det, det är inte det som jag önskar driva som eget bolag. Nej, och vad hände sen? Ja, men då sa jag bara upp mig och sen så hoppade jag in i det. Och sen så hade jag helt plötsligt en situation där jag hade en halvtidstjänst som betalade mig. I alla fall tillräckligt för att jag ska kunna liksom klara mig. Och då hade du pratat med din man och sagt att är det okej okay att jag går ner på deltid? Ja, såklart. För det påverkar ju ekonomin väldigt mycket. Um, men då sa han, kör. För att han märkte också att jag stod och frustrade som den här hästen. Och bara var helt... Och... Det är ju fint när ens partner verkligen stöttar sina beslut. Ja, jättefint. Och att han var så här... Ja, herregud. Men han stöttade det väldigt fint. Men han var också så här... Ja, han förstod ju att det här skulle ge honom mer lycka också. Sätt För jag var så himla trött på det. Ja, jag, jag var förstår. så jäkla frustrerad över att behöva jobba på det här sättet som jag gjorde. Och sen så hade jag helt plötsligt då 50 procent... Eh, arbetstid som jag inte visste vad jag skulle göra med. Och då visste du inte vad du skulle göra? Nej, och då hade jag just träffat Magnus och tänkte så här den här personen är bra han kan, vi har ungefär samma värderingar och tankar och eh, han är extremt han är extremt kreativ och så sakta började vi liksom jobba fram någonting som vi skulle kunna eh, Men hur gick det till? Du träffar en kompis som det, som det funkar bra med och sen ja. så vet ni inte ni två vad ni ska göra Nej, men man kan, jo, så här gjorde vi faktiskt att vi hade en, 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 ett Google Docs-dokument som vi bara satt och skrev in alla våra drömmar i. Det var ett bra tips. Exakt, så man ska spalt, börja spalta ner det man Allt man ska kunna tänka sig göra. göra. Ja. Och sen så ska man liksom kanske välja några av de här och börja bryta ner det i så här, vad ska jag faktiskt kunna göra här? Men, så ni två gjorde det här Google-dokumentet och bestämmer er för att yoga och meditation är det som är rätt. Ja, och att vi kände att det finns en lucka där vi vill prata om yoga och meditation på ett väldigt tillgängligt sätt. Och vi vill lära alla att yoga och meditera och göra det lätt att vara med. Och sen så ville vi skapa som ett retreat som vi ska ha nu på Skeppshalmen. Att så här, kunna komma söndag morgon, checka in och yoga i 25 timmar och checka ut måndag morgon och gå till jobbet. För att jag kände ofta så här att mitt intresse för yoga inte hade någon riktig plats i en familj. För jag kände alltid att jag tog familjetid. Så då ville jag skapa så här ett retreat som en småbarnsmamma kan åka på. Liksom. Unna sig själv ett dygn med yoga. Ja, och skapa den här tillgängligheten att kunna göra yoga och meditation för dig när du inte när du har tid. Och det är det som var så häftigt. För under corona mm. så var det många bolag som, som fick liksom lägga ner. Mm. Och då kan man tänka att, en, att en, en affärsmodell som bygger på att 20 pers ska samlas i ett rum. Ja, den är ju inte helt toppen. Så Nej. vi tänkte om där. Och vad tänkte ni då? Nej, men då tänkte vi om helt. Så vi la om hela vår verksamhet till den digital verksamhet. Där vi har företagsyoga och privatpersoner som yogar med oss på Zoom. Vad innebär eh. Zoom? För jag kan inte det. Nej, alltså jag bjöd in dig till ett möte via Zoom med ja. iCast. Och du var så här, va? Hur gör jag det här? Jag är inte så bra på digitala saker. Man trycker på en länk och sen så kommer man in... Eh, i liksom ett mötesrumsfönster. Men, och det är så det går till med yogan. Alla loggar in på Zoom. Ja, så man får en länk på sin mail. Och sen så finns jag och Magnus där den tiden vi har sagt. <laughs> och sen håller vi ett yogapass eh, i våran studio. Som vi sänder ut till dig i live. Ja, och då blir det mycket mer av en så här upplevelse att det är live. 
Och sen har vi också en online-plattform som man kan prenumerera på. Så man kan logga in när man vill och göra klasser med oss. Som en sån här digital tjänst. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men tillbaka till det här med att starta eget bolag och att våga komma igång. Jag tror att man behöver bara landa i att känslan av att man måste våga. Och jag vågade halvt ju. För att jag vågade ju nästan. Så jag hade ju ändå ett fast jobb. Men vad det är så man ska göra. Man ska gå ner på halvt. Har du vågat halvt? Nej. Nej, men jag har ju aldrig haft ett fast jobb. Men om jag får oftast frågan kring hur ska jag komma igång med mitt egna företag. Mm. Oftast brukar det börja när jag träffar en person som behöver lite hjälp. Då är det att man börjar fundera på att men jag har en liten idé. Det kan vara att man har haft en hobby. Och så känner man att men det finns en chans att utveckla det här faktiskt i ett bolag. Men oftast så har man inte kapitalet. Eller man vet inte hur man ska göra och då brukar min rekommendation vara alltid att men försök gå ner på 80%, gå ner på 70%, på 50% och försök komma igång med din affärsidé. Så det är ändå det du tipsar om, att ja. man ska bryta ner där man står. Liksom. Och, och sen måste man också fundera på den affärsidén man har. Vad händer om det inte funkar? Vad gör man om man har gått ner på 50% precis som du gjorde och sen händer ingenting? Mm. Och då måste man vara snabb på att tänka att man har en backupplan. Att finns det möjlighet för mig att gå tillbaka till mitt jobb på 100% eller kan vi leva på den här lönen som familj också? Och sen kommer alltid nästa fråga. Ja, men vad gör jag då när jag har min affärsidé? Jag har jobb på 50% ska komma igång. Och ofta så har man så stora mål att man tänker att jag måste ha en miljon för att komma igång eller jag måste ha det här lokalen för att komma igång. Men det är så viktigt att hela tiden växa smått. Att hela tiden ha visioner kanske som är stora men att man tar varje steg med sitt bolag i en liten skala. Vi älskar det, att växa smått. Ja men det är viktigt mm. för att många... Man säger att man ska skriva en affärsplan och det är väl klokt om man är flera personer för då enas man om vad man ska göra på lång mm. sikt. Men många fastnar kring hur själva upplägget till bolaget ska vara. Och det hade ju i så fall, så hade ju du och Magnus kunnat ha haft det. Mm. 
Um, att ni gick runt med två olika visioner i det här bolaget. Och då blir det jättesvårt. Alltså det, vi skrev ingen affärsplan. Utan vi satt oss ner och bestämde. De här, det här önskar vi. För att komma dit skulle vi kunna behöva göra det här. Och sen så bryter vi ändå ner det varje månad. Så tittar vi så här. Okej okay, men även om vi kanske vill göra... Um, men yoga retreats i Spanien så kanske inte det är läge nu att göra det utan vi tittar på var pengarna kommer ifrån och gör lite mer av det mm. så att det, det funkar Jag kan ta som ett bolagsexempel för just hur den här processen går till vi, vi säger att du och jag ska starta ett glasög- eller solglasögonmärke eller glasögonmärke uh. Uh. i och med att en av våra sponsorer jobbar med det uh. Och så tänker vi, ja, men vi ska ha solglasögon, det är perfekt. Vi märker att det finns ett hål på marknaden för den här typen av bolag. Nästa steg är ju att vi måste ta reda på, eh, finns det en marknad? Mm. Två, var ska vi hitta de här solglasögonen någonstans? Och där tänker folk att, men hur hittar man fabriker? Mm. Och det är ganska lätt att googla på fabriker. <laughs> Oftast glömmer man det steget. Ja. Och sen har man googlat fram en fabrik- och så gäller det att kontakta fabriken och få hem några prover. Mm. Och känner man att de här proverna, de tror vi på. Mm. Då måste man börja marknadsföra det här via sociala medier och träffa fram en hemsida. Och mm. det är inte så dyrt. Och tipset då när man ska marknadsföra sig via sociala medier. Mm. Det, är är att, det? det är att verka så mycket större än vad man är. Jag vet. Ta fram, träffa en bra grafiker mm. eller en AD. Och se till att de här bilderna är supersnygga. Du lägger några tusen på att marknadsförare så att det ser ut som ett sponsrat inlägg. Så när man kommer in på hemsidan så tänker man, wow, det här är liksom världens snyggaste bilder på de här glasögonen eller skorna eller vad det kan vara. Mm. Också så här, Instagram är en plattform för bilder. Alltså det är en visuell plattform. Så att, att inte lägga en vacker bild på Instagram för att man tänker att man är lite cool under, underground, det var fel. Yeah. För den, den funkar ju f- alltså av just den anledningen. Men, men vi har pratat mycket om så här, mina tankar, att jag liksom vågade och det handlar mycket om så här en liten inre kris först innan man så här bryter sig fri. Men du, okej okay, för du har ju aldrig haft ett, du har aldrig varit... Har du varit anställd av någon annan? Kan man säga det? Ja, uh. jag hade ett svart jobb när jag var 14-15. Och då jobbade jag på ett, ett café för ett gaycafé i gamla stan. Mm-hmm. Fast jag var inte anställd för jag fick ju bara pengarna i handen. Men det jag menar på är lite för att du har ju också bytt jobb. Även Massa om du har gånger. skapat din egna jobb själv hela tiden. <laughs> Varför by- alltså, hur, hur, hur kommer det sig att du släpper vissa varumärken? Jag vet att många undrar, du har ändå haft en hel del bolag. Hur kommer det sig att du liksom går vidare? Nej, men mitt, min bolagsresa är ganska tydlig när man, när man tittar på de här elva bolagen. Mm. Tänk dig först att du startar en blogg. Mm. Och så har du massa trafik till den. Och så tänker man, men vad kan jag göra med den här trafiken? Jo, jag kan sända den till en e-handel. På den här e-handeln börjar du sälja en massa produkter. Och så märker du att nej men de här produkterna du säljer, du har ingen marginal på dem. Då kommer du fram till att du ska ha ett eget varumärke. Och det blir då mitt klädmärke. Då tänker jag att det här klädmärket måste jag ju få ut överallt. Det är classified. Ja, classified. <laughs> och då tänker jag att det här klädmärket måste jag få ut på fler ställen. Så då skapar du ett bloggnätverk där du kan ha ditt klädmärke på massa, massa olika bloggar. Det här nätverket går sen över till att bli en tidning. Där du jobbade. Där jag jobbade. Och när du har en tidning kan du också promota skönhetsprodukter. Så därför landar det ett skönhetsmärke. Så att det finns alltid ett naturligt sätt att vidareutveckla på. Att bolagen liksom förlöser varandra. Mm. Sen har jag ju gjort andra bolag som 
skulle kunna vara kvar. Det är mycket misslyckanden mm. med många. Men, vad, men jag vill veta vad du känner. Hur vak- du berättade tidigare när vi åt frukost så sa du så här. Jag vaknade i morse så kände jag i magen. Och fick en, jag fick en jätterolig bild av att du ligger ner på sängen, tittar upp och känner med handen på magen. <laughs> jag vet inte riktigt varför. Det är för att jag är inte så... För du kände det jätte... Det var väldigt roligt sagt. Det var så här stappligt sagt. Det var härligt. Men undrar jag lite så här, hur känner du när du väljer att släppa taget? För det är samma sak faktiskt mm. som jag behövde gå igenom för att släppa taget av min befintliga arbetsplats. För att, för att kunna ge mig själv plats. Och göra något nytt. Hur känner du när du behöver släppa de här bolagen? Hur vet du att det är dags? Jag har en regel. Och det är att har inte lyft inom 48 månader. Nej. <laughs> Förlåt. Det är så roligt. Det hade kunnat vara en regel. <laughs> <laughs> Nej men har... Och förlåt, jag sa fel. Om bolaget inte har lyft på två år. Alltså 24 mm. månader. Mm. Då betyder det att det inte kommer lyfta sen heller. Om du inte gör om din affärsidé, tar in kapital och liksom svänger om helt. Men jag måste känna att det är rätt team och att det är rätt timing. Mm. Och de två tena är de viktigaste när man driver bolag. Och inget av det här handlar om hur du känner. Så du känner inte på magen? Jo, någonstans så går jag mycket på magkänsla. Mm. Och det pratar jag mycket om att, att magkänslan hjälper till väldigt mycket. Mm. Och där är du lite olika. För om jag, om jag alltid tar beslut på magkänslan... Så gör ju du inte det. Mm. Nej, alltså så här. För vi, nej, och vi pratade om det lite tidigare. Att det här med att du tar beslut. För du har ju verkligen gått ut med att magkänslan är allt. Och jag driver det här bolaget baserat på hur, hur jag mår och känner. Och det är ju klurigt. Alltså jag är ju ändå utbildad personalvetare. Jag har inte jobbat med det jättemycket. Jag vill verkligen säga det så att ni andra som har gjort det kanske kan mer. Men där, får vi, där hade vi liksom en lång, lång... Alltså många föreläsningar om just det. Att man inte kan driva bolag baserat på magkänsla. Så du kan inte anställa personer bara, bas- bara baserat på magkänsla. Utan att när man jobbar som typ rekryterare eller liknande. Så har man ju såklart x antal olika frågor. Och man ska passa i olika mallar för olika sorts arbeten. Men att det här att gå in och tänka att jag ska funka med dig för att det känns bra. Det jag tror jag... inte på det. Men, nej, men du har... Både jag och nej. Nej, men ska jag vända nej, på det då? Att det är ju ett bolag. Alltså, jag kanske inte tycker att killen eller tjejen som jobbar med IT är den bästa personen och jag vill umgås och det känns toppen. Jag kanske inte tycker det. Men den kanske är fantastisk för mitt bolag. Och när du säger så och jag tänker tillbaka så är ju så, de personer jag valt på magkänsla har inte varit de bästa. Och, nej, och sen de personer som ett rekryteringsbolag har tagit fram, uh. de har varit mest liksom, skärpta i sin arbetsroll. Um, men jag tänker ju att du har ju ändå drivit så här många bolag och tillbaka till din regel då, så här, två år. Och... Även om vissa bolag har gått fantastiskt bra och andra inte så har ju ändå du varit navet. Och då jag tänker lite så här, varför reser sig alltså, vissa personer ur typ en när man, man gör om och du vet det går dåligt och ett bolag konkar. Varför kan vissa människor bara få ny kraft och så här, starta om och vissa gör inte det? 
jag tror att det, eller för, för min egen del så handlar det om att man är väldigt prestigelös. Mm. Att fallet gör inte så mycket. Att det är, det är en del av resan att, att snubbla. Ibland snubblar man bara, ibland så faller man platt och så kommer man inte upp därifrån. Nej. Um, I höst, då föll det väl? Rejält. Mm. Och innan det så har jag liksom mött en, liksom en, ett gupp och sen tar mig förbi det. Mm. Men jag tror att det handlar om det just att man inte bryr sig om att alla tittar på en. Eh, och det kanske innebär att man har kompisar eller familj som man är beredd att de ska säga att men vad var det jag sa? Utan att ha på sig skygglapparna som jag sagt någon gång innan. Och att bara, nej men det funkar inte. Nej okej, okay, vad gjorde jag för fel? Ja, upp igen. Det funkar inte heller, vad gjorde jag för fel? Upp igen. Och att inte ta in vad folk tycker och tänker runt omkring en. Har, har man den här kraften själv? Ja, för var ska man annars få den någonstans? Absolut, man kan ha en stöttande kompis eller partner som säger att ja, men du klarar det här, du kommer gå bra. Men förr eller senare så är du själv som ska slita alla de här timmarna upp tidigt på morgonen. Så går inte, kan du själv inte peppa dig så kommer det inte funka. Nej. Och sen handlar det också om att resa sig snabbt. Just det. För vissa människor fastnar i att nu har jag misslyckats och nu mm. går det inte mer. Självkänslan liksom räcker inte till för att man ska våga igen. Och där är det viktigt också, precis som att man faller av en häst- man ska upp igen på den här hästen för att ja. inte bli rädd. Ja. Och det är precis samma sak med, med företag. Att upp igen, testa någonting. Bara för att hålla igång den här eh, styrkan att du vågar. Och, och som sagt. Men jag tror att det viktigaste är att inte bry sig om vad folk tycker och tänker. Testa din idé. Funkar inte. Ja, men då går det inte. Det där är så himla intressant. För att jag kan känna att du är extremt stark när det kommer till... Ja, då jäklar. Ja, men och då är du så här. Ja, ah, då ska man inte bry sig om vad folk tycker. Och man har en inre glöd och styrka. Och sen privat ibland. Då är det som att jag är jättestark där. Och men vi är ging och jang där. Ja, men jag kan ju vara så här. Absolut, jag är driven och jag vill och jag vill jobba. Och jag alltså, ändrar snabbt. Och det är en av mina superkrafter. Att jag mm. kan säga, herregud, vi fixade corona. Men jag känner mig inte alls lika så här trygg i det. Medan där är du jättetrygg. Mm. Ja, men det är likadant som nu. Jag har ju sagt till hela svenska folket att jag ska bli världens mäktigaste kvinna. Ja. Några gånger. Några gånger. Och det känns ju lite sådär tufft just nu. För jag är ganska långt ifrån målet. Ja. Men och då handlar det om att... Man ska, och jag har alltid sagt att allting går, som jag, allting går om man vill. Mm. Och just nu så gick det inte som jag, som jag hade velat. Men då handlar det om att våga ställa om sina mål. Mm. Och det gör man oftast i livet utan att tänka på det. Man tror att man ska träffa en sån här typ av person och gifta sig med. Men så blev det en helt annan människa. Eller man drömde om att bo här. Och sen var det inte alls där man landade. Så att göra om målet hela tiden så att du faktiskt har någonting att springa emot. Men det behöver inte alltid vara samma sak. Och problemet här är att har du sagt någonting att du ska bli det. Så har du en massa runt omkring dig som tror att du inte... Svänger du målet så blir folk... Så tänker folk att men varför gör du så här? Så här kan man inte göra. Nej. Och det är som jag sa innan. Man måste se till att man inte bryr sig om andra. Det här dynamik, alltså att jobba väldigt dynamiskt. Och att förstå att ett mål kan se ut på så otroligt många olika sätt. Och att den kan få ta nya riktlinjer och skepnade hela tiden. Och skäms inte för det. Nej. 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 Jag tror att många fastnar där i så här en klassisk bild av både sig själv och hur de vill leva sitt liv och vad de tänker om sig själva. Men också så här när man startar eget eller när man 
är i, på ett befintligt, en befintlig arbetsplats att blir det inte som jag sa där i, i businessplanen då blir det inget bra liksom. Nej. Och vi har fått in en fråga som handlar om just det här med att vad är vi rädda för? Mm. Och vad jag är rädd för är ganska kopplat just till karriären. Mm. För jag är precis som den här hästen som bara vill galoppera. Att skulle jag inte få göra det, att det på något sätt alltid står still- då skulle jag, det är det jag är rädd för. För då vet inte jag var min livslust skulle komma ifrån. Nej. Vad är du rädd för? Ja, det var väl en jättebra fråga. Man landar ju alltid i att man tänker att en, man är rädd för att sina barn ska bli sjuka och så. Ja. Men det finns ju oftast fler saker som man är rädd för. Eh, nej, men jag har också en... Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte har en grundläggande rädsla för att misslyckas. Vi har en kompis som vi brukar alltid prata om. så här, Är hans drivkraft rädslan för att misslyckas? Är det det som är hans driv? Eller är det eh, hans känsla av att jag ska visa de jävlarna? Eh, det är en fin gräns det där. Vad man... Man switchar också. Ja, men jag... Det är en jättebra fråga vad jag är rädd för. Jag, jag återkommer. Jag, jag, är absolut, jag är absolut rädd för att det inte ska gå. Samtidigt som jag är väldigt... Jag, nej, jag vet inte. Nej. Jag återkommer. Och så har vi fått en annan fråga. Vad får oss att skratta mest? Ja. Jag har ing, den har jag ingen bra svar på. För jag skrattar inte så ofta. Eller jo, det kanske jag gör. Men jag har ingenting som får mig att gapskratta. Nej, jag tycker att det är en väldigt fin fråga. Så här, vad får dig att skratta? För att det är ingen fråga man ofta får. Och den personen menade, eller det personen menade var- vad får dig att skratta så här riktigt högt? Så att man på sig. Ja, jag gillar ju verkligen Göteborgs skämt. Mm. Nej, alltså jag kan verkligen skratta enormt mycket- av riktigt dåliga alltså ordvitsar. <laughs> Nej, jag, jag blir jätteglad av det. Men jag, men jag kan skratta högt och jag tycker Seinfeld är väldigt kul. Ja, det är, det är väldigt kul. Det är nog den enda serien som jag faktiskt tycker om och kan återvända till. Ja. Och sen tycker jag om The Office. Ja. Det är väldigt kul. Ja. Eh. Men jag älskar också The Office och jag älskar humor i The Office. Ja, det är, nej, men så det är väl mitt tips att titta på The Office om man känner sig lite ner. Den är verkligen gapskrattar jag till. Ja. Vi, har, vi har en annan fråga som jag tycker är intressant. Um. Och det är om du har social fobi eller om det att du har... För det var någon som skrev väldigt långt till mig och jag tycker det var viktigt att ta upp. För du pratar mycket om att du har social fobi. Men är det att du har social fobi eller är du bara blyg? Ja, man kan ju ha... Säger man en, kanske inte är diagnos, men man kan uttala att man har social fobi. Mm. Men för mig handlar det nog om att det är mer torrskräck. Mm. Alltså det är nog mer att, att när många människor samlas på samma plats, mm. då mår jag jättedåligt. Men just det här att få åka till en tom stad mm. och gå runt själv, jag, för min del mår jag mycket bättre av det. Kommer du börja resa snart? Ja, jag har redan en resa inplanerad. Jag åker om exakt om en månad i Portugal. Det är lite dålig stämning nu i rummet här mellan oss. För Kila, du vill inte resa. Jag vill helst inte resa alls. Jag sparar ju alla mina resor till dig. Tack. Jag, på riktigt så tänker jag så. Så jag reser ingenting med någon. 
typ någon annan för att jag sparar dem till dig men det är fantastiskt. jag sparar har... mina klimatfotsteg till dig ja, nej men det, där skiljer vi oss för du har en sån eh, liksom klimat, Greta eh, jag, jag tycker att det är viktigt att våra barn har en planet sen ja, ja nej, men den är, nej men den är jätteviktig jag tänker mycket på världen ur ett ekonomiskt perspektiv ja. Att vad gör man om inte man flyger med SAS eller Lufthansa? Mm. Vad gör man om man inte sitter på restauranger eller, eller stöttar folks turism? Så därför väljer jag att spela golf i Portugal. Ja. Jag ser fram emot att prata mer om det sen. Ja, och du får inte vara arg på mig för att jag reser. Nej, jag är inte arg utan jag reser bara ännu mindre. Ja. Klimatkompenserar dig. Tack. Ska vi summera lite vad vi har pratat om? Ja, det tycker jag definitivt. Det, det, var lite, det, det är liksom mycket här känner jag. Målet med det här samtalet var ju att få folk att våga. Mm. Och det är väl det vi säger att, det, att våga handlar inte bara om mentalt. Att bara, åh oh, nu kastar jag mig ut här. Nej. För det är jättesvårt. Utan också se till att man har faktiskt en, en riktig plan som man bryter ner till. Som i ditt fall Kila att du gick ner på deltid. Det är nog det bästa sättet man kan göra för att smygsakta komma igång. Ja precis man kan gå lite fram och tillbaka då. Funkar det ibland, alltså funkar det ett tag eller behöver man öka upp sitt jobb lite? Och sen gillade jag med den här Google Docs att man faktiskt skriver ner alla. Och det tycker jag är ett bra tips nu inför sommaren. Mm. Att när du har ledig tid att ägna några timmar till att öppna upp det här dokumentet och bara ner med allting som du skulle kunna tänka dig att jobba med. Men verkligen. Och sen så pratade vi lite om att du kände alltså, att även när man driver eget bolag så är det väldigt naturligt att det bolaget förändras och utvecklas så att man också kan koppla ihop det till det här med att sätta mål och att man skapar mål som är anpassade efter där du är mm. och att det blir liksom lite mer av ett dynamiskt sätt att driva bolag och inte skämmas för att målen ändras eller för att du ändras eller att det blev inte som du hade tänkt dig Nej. och sen så nu kommer jag på vad jag är rädd för vad är det? Ormar. Ja, men den, det är ju fruktansvärt. Ja. <laughs> det, det känns lite fjuttigt nu när du är rädd för att springa för fort. Men jag, jag är rädd för ormar. Ja, fast jag tycker det var väl ganska bra avslut på den här podden. <laughs> Kila är rädd för ormar. Ja, jag är rädd för ormar. Tack snälla och tack för att ni lyssnar på Isabella söker Kila. Ja, och våga hoppa. Går det inte så går det alltid hoppa igen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 